0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ending Case hier und heute geht es mal wieder um eine ganze Menge Filme, auf die wir uns alle schon äh, riesig freuen, wie ich das so gehört habe, mit von der Partie natürlich, wie immer, nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch der gute Dorian, hallo. Hallo. Und ich hab gerade nicht kurz gestockt, bevor ich <lacht> deinen Namen gesagt habe, weil ich fast Daniel <lacht> gesagt hätte. <lacht> ah, Aber nix. du hast Dann es
1: nicht gehört. Fängt beides mit D
0: an. Ja, und gestern erst halt mit Daniel aufgenommen, das ist alles eine verwirrende Zeit für mich. Ich bin hin und her gerissen zwischen Fall. den Stühlen. Ähm, ganz kurze äh, Sache zum Ablauf, bevor wir loslegen. Schaut gerne äh, oder hört gerne in den anderen Folgen rein. Wir würden uns auf, äh, über Feedback freuen. Wir haben nämlich, ich habe nämlich auf Twitter eine ja, Frage gestellt, was so die bisherige Lieblingsfolge war. Jetzt kannst du ja mal raten, was glaubst denn du? Ich meine, wir haben zwei Antworten bekommen. <lacht> aber du kannst, du also kannst für ja mal mich raten. Die,
1: für, mich, für mich ist die einzig korrekte Antwort natürlich alle Folgen. Ganz ohne Frage. Einer, von zwei? Schätze... Einer okay, von zwei? Einer von zwei?
0: Ich schätze einfach mal, das waren die Lieblingsfilme. Die zweite Antwort waren die Lieblingsfilme, richtig. Na siehst du. Ja, ja. also die Urteilsgabe hier einfach ähm, fantastisch. Also Dark Eine Lord Welt und Flo. Dann. Ihr seid, fühlt euch gegrüßt. Auf jeden Fall. Ja, wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5 Filme für euch. Eine Handvoll davon ist ähm, sehr stark. Die andere davon ist eher so okay. Wenn ich das so zusammenfassen darf. Und ähm, wir starten rein. Ich glaube, die Inhaltsangaben ist, äh, sind sortiert, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe sie, meine ich, sortiert.
0: Dann starten wir rein mit Sleepy Hollow. Um, yes. Ich verlese die Beschreibung. Inspektor Ichabod Crane wird in, der in die kleine Gemeinde C.P. Hollow geschickt, um dort in einer Mordserie zu ermitteln, bei denen die Opfer enthauptet werden. Die Einheimischen glauben fest daran, dass der Geist des kopflosen Reiters sein Unwesen treibt. Ähm, ich habe diesen Film schon wieder zu großen Teilen vergessen. Ähm, hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir wesentlich mehr versprochen habe alleine so vom, vom Cover und von der Thematik her, von der Beschreibung und auch vom Cast und dem Ganzen, dem ganzen drumherum. Also man schaut sich halt an, äh, zum Beispiel produziert von Francis Ford Coppola oder halt natürlich mit einem Score, wie könnte es in einem Tim-Burton-Film anders sein, ähm, von unserem Lieblingscomposer Danny Elfman, also von seinem Lieblingscomposer. Der ist ja wirklich mhm. überall mit von der Partie, unter allem, was auch nur irgendwie nach Batman, ähm, Batman Returns, oder Burton im Allgemeinen quasi stinkt, wie zum Beispiel Coraline, ist er mit von der Partie und für mich ist das auch schon direkt das Highlight des Films, also der Score, weil Danny Elfman mit dem macht man halt einfach nichts falsch. Ähm, abseits dessen, ich habe auf Letterboxd ja eine Rezension zu diesem Film gemacht und bin da quasi nicht auf den Film eingegangen, sondern so habe geschildert, wie ich ihn mir gewünscht hätte und ich glaube, das sagt einiges, weil nach so circa 20 Minuten wird halt Klar, okay, der Film hat super viel Potenzial, aber es ist ein Tim Burton-Film und es wird einfach ja normal, normal normaler Fantasy-Film mit ein paar blutigeren Szenen. So in etwa meine Auffassung.
1: Mhm. Ja, also als ich den Film damals das erste Mal gesehen habe, habe ich was völlig anderes erwartet. Ich dachte, es wird halt wirklich ein Gruselkabinett mit Johnny Depp als Ermittler dazwischen. Und habe dann irgendwann feststellen müssen, der fährt ja eher die Comedy Schiene als alles andere. Also zumindest kam es mir so vor.
0: Johnny Depp zumindest. Und da muss,
1: äh, auch aber da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Sobald man sich denn dran gewöhnt hat, gewöhnt hat, gefiel es mir immer besser, also ich fand den Film auf jeden Fall unterhaltsam. Ich fand nur das Endspiel war doch recht lang gezogen. Und allgemein trifft er damit auch nicht immer ganz den Ton. Also die, ich finde die Atmosphäre ist schön, schön schaurig und auch die Cinematografie hat mir gefallen. Das Ganze ähm, oh, Dörfchen ja. da. Es gibt Aber... einen total
0: tollen Shot äh, mit, den, mit den Flügeln, ähm, wo man ja, ich, das, ja ich äh, genau, Christopher Lee sieht und die Statue hinter ihm quasi um seinen Körper die Flügel ausbreitet. Das ist ein hm. sehr sehr schöner
1: Shot. Ja. Aber sonst gibt es eigentlich auch nicht viel Nennenswertes in diesem Film. Also ich finde ihn halt gut, ich finde ihn solide, weil er mich unterhalten hat. Aber er ist auch wirklich nichts absolut mega Besonderes. Nicht mal Johnny Depp ist da jetzt sonderlich in Erinnerung geblieben. Es gibt halt einige Szenen, die ich mich noch erinnere, weil die einfach witzig waren. Ich,
0: ja, ich fand auch Johnny Depp wirklich misscastet in der Rolle. Tatsächlich? Ähm, ja, ich finde, der passt da nicht rein. Der ist viel zu weich und einfach zu ja, zu sehr Johnny Depp aus den Burton-Komödien, weil das ist hier, ich gucke hier gerade auch nach Genre, kein nicht als Komödie gelistet und es hat ja auch eigentlich quasi nichts Komödiantisches, diese Handlung, ähm, nur Johnny Depp spielt zum Beispiel Ekel vor gewissen Szenen, also in gewissen Szenen, so dermaßen over the top, wie es halt beispielsweise in Charlie und die Schokoladenfabrik der Fall ist, also daran hat mich die Performance am ehesten erinnert und das ist einfach so unpassend zu der Thematik und zu der ganzen, zum ganzen Look auch des Films, dass, dass mir das wirklich missfallen hat. Also ich habe ähm, unter anderem geschrieben, dass ich da ähm, Robert Downey Jr. in der Rolle ziemlich gern gesehen hätte könnte ich mir vorstellen tatsächlich.
1: Mhm. Zumindest gar so vom Look so in etwa. In so eine Rolle stecken würde.
0: Also so vom Look her kannst du es dir in etwa so vorstellen wie halt im Sherlock Holmes Film. Ja. Ich finde, wenn man aus dem Sherlock Holmes Film, der ja schon, so, sag ich mal, der ist ja auch ziemlich stark komödiantisch, aber wenn man die komödiantischen Elemente da rausnimmt, ähm, man sieht es ja zum Beispiel in Zodiac, dann kann der das halt ohne Probleme spielen. Mhm. Und der hat halt da auch noch die Muskeln quasi um wenigstens ein bisschen Eindruck zu hinterlassen als Ermittler und nicht nur so als Typ.
1: Ja, ich weiß nicht, für mich war das so ein bisschen anders. Ich hatte halt ähm, vorher einen anderen Film mit Johnny Depp in einer Detective-Rolle gesehen, nämlich From Hell, ist eine, eine Jack the Ripper-Geschichte von den Hughes Brothers. Und das ist halt ein todernster Film, eine Eigeninterpretation dieses ganzen Machens von, von Jack the Ripper, und den Ermittlungen gegen ihn. Mhm. Und da hat mir Johnny Depp in dieser ernsten Ermittlerrolle richtig gut gefallen. Und ich hatte mir halt sowas ähnliches versprochen. Also das war wirklich nur in meinem Kopf. Da dachte ich mir so, ah schon wieder so ein Film mit Johnny Depp in dieser Rolle, das könnte ja nice werden. Ja, war denn was anderes, was mir am Anfang halt nicht gefallen hat. Irgendwann habe ich mich damit halt anfreunden können.
0: Da finde ich seinen Look mit Bart aber auch noch wesentlich äh, erwachsener wirkend. Bei From mhm. Hell. So also auf dem Bild, was man hier so sieht. Ähm, da macht er wenigstens schon mal mehr Eindruck als so ein, ich, ich sag mal, Milchbubi. <lacht> ja. Ähm, ja, also für mich war es eher so, ich, ich fand ihn nicht mal sonderlich unterhaltsam. Also er war halt okay in allen Belangen und dann kommt halt eine wirklich ordentliche Audiovisualität auf. Man hat einfach eine tolle Kameraarbeit, einen echt coolen Look. Äh, Schnitt ist solide und Danny Elfman ist halt Danny Elfman und macht einen tollen Score. Und dann äh, das hat mir dann den Film noch auf drei Sterne quasi... Ähm, hat den Film noch auf drei Sterne gehievt. Ähm, hm. Muss ich ihn je wiedersehen? Wahrscheinlich eher nicht so.
1: Nachvollziehbar. Also ich ja. habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und fand ihn wieder so unterhaltsam wie vorher. Ist kein Überflieger. Ich habe ihm jetzt sieben von zehn Punkten gegeben für ja, allgemein die Atmosphäre, die gefällt mir und der ganze Look des Films. Mhm. Auch die Geschichte mit diesem kopflosen Reiter finde ich ja eigentlich ganz cool. Aber richtig was draus gemacht hat man da, glaube ich, einfach nicht so wirklich.
0: Ja, wie gesagt, von mir 6 von 10 noch. Und ähm, ein Film, der so viel mehr hätte sein können, wie ich finde, und der so mhm. düster hätte sein können, eventuell auch mit einem anderen Regisseur. Weil ähm, Tim Burton, ich weiß nicht, ich, ich würde seine Filme gerne noch mehr mögen, weil ich den Typen halt auch toll finde und einfach, also mein Lieblingswerk von ihm ist halt ähm, äh Vincent, der Kurzfilm. F Kenn weiß ich, nicht, ob du den kennst, der ist aus 1982, sechs Minuten lang und äh, Vincent Price ist quasi auch der Erzähler und es geht halt um einen Jungen, der gerne sein möchte wie Vincent Price und es ist halt so ein Horror, aber auch Stop-Motion-Animationsstil, also super toll ich liebe, ich liebe das. Ja, also würde ich an der Stelle auf jeden Fall jedem empfehlen, der Vincent nicht kennt. Aber mir fehlen auch, in, um ehrlich zu sein, Tim Burtons äh, Filmografie, noch Filme wie zum Beispiel Edward, der ja wohl sehr gut sein soll. <lacht> Und Planet der Affen.
1: Tja. Mm, okay. Hast du auch Edward mit den Scherenhänden gemacht?
0: Ja, das ist auch mein Lieblingsfilm von ihm bisher. Ja. Hm.
1: Ich glaube, ich kenne nur Dumbo. Also das wie <lacht>
0: Ja, also das Original. Einfach, einfach äh, vor 80 Jahren oder so. War einfach Tim Burton in einem anderen Leben. Okay. <lacht> Dann ähm, gehen wir weiter zum nächsten Film direkt, oder? Yes. Äh, wir gehen über zu Catch Me If You Can. Die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte von Frank William Abagnale. Junior, einem Scheckbetrüger, der während seiner Taten verschiedene Persönlichkeiten annahm. Dabei war ihm FBI-Agent Carl Henry stets auf den Fersen, um mehr als gewillt, ihn dingfest zu machen. Jedoch war Frank ihm immer einen Schritt voraus. Und ja, dieser Film ist vor allem eins, nämlich unterhaltsam, sonderlich spannend, würde ich ihn jetzt noch nicht einmal nennen. Er hat spannende Elemente, aber dadurch, dass wir eben von Anfang der Geschichte an wissen, dass quasi, ähm, Abagnale Jr. hier gefasst wird, kommt, sag ich mal, in der Hinsicht äh, keine große Spannung auf. Hier ist so wirklich der Weg ist das Ziel. Und ähm, hier hat mir der, äh, die Handlungs, äh, die Erzählweise richtig gut gefallen. Einfach, weil der Film super unterhaltsam ist, durch seinen Humor, durch seine charismatischen Figuren. Ähm, ja, und einfach durch, wie auch schon in der Beschreibung angesprochen, die verschiedenen Persönlichkeiten, die hier quasi angenommen werden, also wie Abagnale Jr. Ähm, sich quasi hier Zugang zu einer Menge Geld verschafft hat.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, dafür, dass der Film 2 Stunden 20 lang ist, ist das wirklich Entertainment-Kino vom Allerfeinsten. Es gibt eigentlich keinen wirklich langweiligen Moment. Das Einzige, was, was für mich da, was für mich da so ein bisschen rankommen würde, sind, dass ich die Parts von Tom Hanks als Polizist gegenüber den von der Hauptfigur als Betrüger ein bisschen lahmer finde. Das ist aber auch nur meine Ansicht. Die Szenen außerhalb von Franks ähm, von Franks äh, Taten haben mich nicht sonderlich begeistert. Ja, aber an sich ist es wirklich ein verdammt cooler Film.
0: Ich fand vor allem Tom Hanks schauspielerisch gut, aber auch in den meisten Szenen nicht mehr als das. Also gerade so in der ja. ersten Hälfte ähm, ich habe den Film mit meiner Mutter gesehen tatsächlich, ähm, die auch großer Tom-Hanks-Fan ist eben. Und äh, da habe ich, hab ich äh, sie halt angeschaut. Also bisher ist ja Tom-Hanks irgendwie ein Reihenfall für <lacht> Tom-Hanks-Verhältnisse, sage ich mal. Aber ähm, abseits von Tom-Hanks haben wir eben Leonardo DiCaprio, der eben DiCaprio ist ähm, und wie immer äh, phänomenal spielt. Also ich fand ihn richtig klasse. Einzig... Oh, einzig in den Szenen, denen er halt quasi einen Teenager spielt, auch wenn er ja gar nicht so alt war zum Dreh. Ich fand, da wirkte er ein wenig zu erwachsen schon. Vom echt? Gese ja,
1: ein bisschen. Ich hab, also, ich fand das sehr glaubwürdig. Er kam mir echt noch wie ein Teenager rüber am Anfang.
0: Hm. Ja, gut. Also, ich meine, er war zu dem Zeitpunkt 28, er war jetzt nicht unendlich äh. Ja, viel zu alt oder so, aber... <lacht> keine Ahnung, das fand ich so ein bisschen... Naja, aber das geht ja auch recht schnell vorüber und ab da ist halt Leonardo DiCaprio super charming und einfach ein phänomenaler Schauspieler. Und wir haben halt dann mhm. auch noch Christopher Walken, Martin Sheen und Amy Adams und James Brolin in diesem Film, wenn auch nur in vergleichsweise kleinen Rollen. Tatsächlich sogar Elizabeth Banks sehe ich hier gerade. Ähm, ja, und... Der Cast ist halt wirklich eine große Stärke des Films und vor allem auch die Chemie, vor allem im späteren Verlauf zwischen DiCaprio und Hanks, ist
1: wirklich toll. Auf jeden Fall. Also ich würde deiner Mutter da in Teilen schon recht geben. <lacht> Als großer Tom-Hanks-Fan ist das eine seiner unscheinbarsten Rollen, die er bisher hatte. Ja. Und sein, seine Darstellung ist auf einem guten Niveau, aber ich bin da mehr gewohnt von ihm. Des Weiteren... Ist mir bei dem Film aber auch hängen geblieben, was bei mir eigentlich sonst nie im Kopf bleibt, äh, der Score. Den finde ich richtig cool. Ja, der,
0: der Main Theme ist fantastisch, der bleibt einfach absolut im Kopf hängen. Und hier zeigt sich halt dann mal wieder John Williams. Und ich kann dasselbe sagen, ja wie schon zweimal heute, der ist halt John Williams. Mit dem kannst du nichts <lacht> falsch machen. Es geht einfach nicht. Also ich weiß, ja. zeig mir einen schlechten Score von John Williams.
1: Wenn ich jetzt auch nur einen im Kopf hätte.
0: <lacht> ja, dann, äh, dann hättest du einen im Kopf. Ähm, Richtig. <lacht> ja, aber wenn man sich halt seine Filmografie anschaut, ich sag mal jetzt alleine von der Qualität der Filme, von der allgemeinen Masse, also wir haben ja so viele legendäre Tracks hier, wie zum Beispiel bei Harry Potter, E.T., ähm, Indiana Jones, Schindler's Liste, Jurassic Park, Star Wars, Der Weiße Hai. Huh. Das ist ein
1: bisschen was. Ja, also zumindest die von Jurassic Park und Der Weiße Hai kriege ich auch noch zusammen.
0: Ja, das ist schon... <lacht> und Star Wars. Ja, aber du bist ja nicht so der, <lacht> der Star wars das Ich Das habe
1: schon so. wieder vergessen. <lacht> Tja. Das kam echt rein und wieder raus.
0: Mhm. Nee, also da muss man halt wirklich ein großes Lob aussprechen und auch ansonsten halt, ähm, ja, es ist halt auch eine super interessante Geschichte. Also erstmal nochmal, ganz audiovisuell ist der Film halt im Großen Ganzen top. Da kann man nicht viel dran meckern. So, und jetzt äh, zu der interessanten Geschichte, ähm, die ja sich wirklich so abgespielt hat, beziehungsweise ja also quasi so, wie genau akkurat jetzt der Film ist, kann ich nicht sagen, weil ich mich ehrlich gesagt auch nicht groß eingelesen habe. Ich fand es ganz amüsant ähm, im späteren Verlauf, als... Ähm, ja, okay, das wäre jetzt ein Spoiler, aber quasi, wenn der, der finale Akt beginnt, du weißt ja womit, in etwa. Mhm. Ähm, äh, da hat mich der Film sofort an ähm, die Serie White Collar erinnert. Und, äh, aber halt auch wirklich so extrem. Sogar Tom Hanks äh, sieht dem Hauptdarsteller oder hat mich an den Hauptdarsteller ziemlich stark erinnert. Und dann habe ich halt mal so nachgeguckt. Weil halt wirklich die nächsten 15 bis 20 Minuten waren White-Collar-Episode 1, so. Und dann gucke ich so nach, ja, der Film, äh, beziehungsweise die Serie, wurde auch von denselben Ereignissen inspiriert. Und ähm, ja, da kann, kann ich sagen, ich weiß nicht, wie viele Filme und Serien das noch hervorgebracht hat, aber das ist auf jeden Fall ein Stoff, der sich für sowas echt gut eignet.
1: Ich finde jetzt besonders auf catch me You Can bezogen funktioniert die Geschichte nicht nur von, von dieser unterhaltsamen ähm, Seite. <lacht> Wie lange ja. gerade auf dem Wort Seite gesucht habe, ist ja unnormal. Aber ich meine auch von der, äh, was unter anderem wieder zurückzuführen ist auf den großartigen Cast, von der dramatischen Seite hat ja. mich der Film das ein oder andere Mal wirklich überraschen können. Da ist halt wieder besonders Leonardo DiCaprio einfach eine Bombe in manchen Szenen.
0: Ja. Da kann man nicht viel meckern. Hm. Ja, dann, äh, wir haken heute die Filme relativ schnell ab, ne? Ja, kommen wir vielleicht ganz, auch mal ganz, ganz angenehm. Voran. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Film und ich vergebe, ähm, noch acht von zehn möglichen Punkten.
1: Ja, selbe für mich.
0: Ja, da sind wir uns sogar einig. Was ist denn? Das ist auch selten. Ich verstehe nicht, was heute los ist. Nee. Okay, es geht weiter mit <lacht> All Day and the Night. Du sagst du jetzt so... Das ist doch gar nicht so schlimm gewesen am Ende. Pass auf, ich, ich komme gleich dazu. Also wenn ich mir deine wäre, na Naja, komm. Von Geburt an von Kriminalität umgeben, führt Jakor ein gesetzeswidriges Dasein, welches ihn letztlich ins Gefängnis gebracht hat. Dort inhaftiert, schaut er auf sein bisheriges Leben zurück und jeden falschen Weg, den er beschritten hat. Dann fang mal an, rante hier ab.
1: Okay, pass auf. Das will ich gleich vorwegnehmen. Der Film ist richtig passabel. Also, es ist ein Netflix-Original, das man sich wirklich gut angucken kann. Der hat auf jeden Fall viele Qualitäten. Aber es ist mal wieder so ein Netflix-Film, bei dem man so viel mehr hätte rausholen können. Jo. Ja, stimmt. Die, die, die Geschichte ist, wie ich persönlich finde, einfach super geil an sich. Es, es ist quasi, es behandelt einen jungen Mann, der, der in ein, in ein Ghetto-Leben reingeboren worden ist. Und immer wieder auf verschiedene Facetten trifft, die man so einfach aus anderer Sicht erweiden könnte, aber es irgendwie nicht schafft. Und dadurch hat der Film irgendwie so zwei Seiten von der Medaille. Einerseits zeigt er halt gewisse Problematiken auf, die in, in so einem Milieu ihren Platz haben und andererseits gibt der Film halt auch irgendwie die Hoffnung darauf, dass, dass man aus diesem Komplex entbrechen kann. Ja, und woran dieser Film aber für mich am Ende richtig gescheitert ist, ist, einem diese Geschichte nahezubringen, die da erzählt wird. Diese Geschichte ist eigentlich so schwerwiegend und wichtig und auch emotional, aber der Film stellt sie einfach ziemlich trocken dar. Und dadurch vermittelt dieser Film, wie ich persönlich finde, dass es bei so einem Stoff gar nicht sein darf, so ein richtiges Gefühl von Austauschbarkeit. Das ist mein Hauptproblem, das ich mit diesem Film habe. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, was ich da gerade vor mich hingebrabbelt habe.
0: Ja, Aber... also ich sag mal so, der Film ist wirklich im Endeffekt relativ vergessenswert. Ich fand den Vergleich relativ passend tatsächlich. Die Hauptrolle spielt ja Ashton Sanders, der schon bei mhm. Moonlight die Hauptrolle des mittleren Parts gespielt hat. Ähm, um, was hältst du von Moonlight? Hast du den gesehen? Noch nicht. Ich oh, hol es auch. unbedingt nach, ist auf Netflix, ganz schnell. Enjoy, ja, okay. Enjoy. Also während wir bei Moonlight halt eine wirklich intensive, ähm, ja, äh, oh, jetzt sind mir die Begriffe entfallen, bin ich denn irre?
1: <lacht> was für Begriffe äh, du
0: denn? Also, umschreiben sie mal. Äh, eine Charakter- und Metierstudie haben, so, hab's <lacht> ja. wiedergefunden, wieder Während wir bei Moonlight eine wirklich intensive Charakter- und haben, ist das All Day in the Night total halbgar. Und ich finde, der Film macht es sich. Also erstmal ist er so bestenfalls ein Drittel von dem, was Moonlight eben ist in den Aspekten. Auch wenn das Thema im Grunde ein anderes ist. ein bisschen, Zumindest in Teilen eben. Aber ich meine, es, es wird hier vor allem durch die Erzählweise wirklich viel verbockt, weil wir springen zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her, und zwar so wirr, dass man teilweise so, sogar so ein bisschen den Überblick verliert, vor oder nach, was genau man sich jetzt befindet. Und okay. ich finde, damit verbockt, ist der, äh, verbockt sich der Film auch einiges so ein bisschen.
1: Ja, und gerade auch so, wenn, wenn eine, eine Zeitebene so ein gewisses Momentum aufgebaut hat und man sich in diese Geschichte ja. reinfühlt, wird man sofort rausgerissen das passiert in diesem Film viel zu oft es ist einerseits das Problem und andererseits finde ich diese Erzählweise auch schlichtweg unnötig
0: ja, also was man dem Film finde ich nicht ankreiden kann ist äh, die, sind die Performances der Darsteller, also Ashton Sanders und Jeffrey Wright, auch wenn Ashton Sanders mir zu Beginn nicht ganz so passend schien, äh, erschien war das dann mit der Zeit immer mehr der Fall also ich fand ihn dann gegen Ende wirklich gut mhm. ähm Jeffrey Wright ist halt, äh, ist halt immer ziemlich cool, der hat halt eine gewisse Range und der spielt auch immer sehr intensiv, also er hat so eine ziemlich ja eine ziemlich fesselnde Aura, aber auch hier ist es wieder so, nicht also auch nicht so seine beste Performance, sage ich mal, wobei mir ja. wahrscheinlich seine besten Filme auch noch bevorstehen, würde ich weißt, jetzt schätzen.
1: Ich ich bin mir gar nicht sicher, wie viel ich von dem Mann kenne. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in Storse Code mitspielt.
0: Ja, ja gut, ähm, aber da ist halt auch so eine kleine Rolle.
1: Ja, schon kleiner, aber ich weiß gar nicht, wo er sonst noch war. Ja, schon Fünf-Sterne-Film, ne? Ich glaube, er hat auch in, in Jeremy Solniers Wolfsnächte heißt er bei uns. Genau, da, das, in, das war jetzt einer der Dark? Hold, nee, Hold the, Dark. the Dark, genau.
0: Da bin ich auch mal wirklich ich sehr noch. gespannt. Und er spielt halt auch bei The Batman mit, ne? Im nächsten. Und er spielt da spielt er den äh, Officer Gordon. Okay. Ja, ich ja, und ansonsten hab... halt, ähm, Jamisch, äh, Only Lovers Left Alive und im neuen Film von Wes Anderson, The French Dispatch, wird er auch mitspielen. Ah, cool. Ja, und halt bei Bond. Bin auch immer nee, bin er da Bond. spielt. Äh, den neuen Bond. Felix Leiter spielt er da sind Casino Royal, Quantum Trost und ähm, keine Zeit zu sterben dabei.
1: Okay, ja, ich habe bisher leider nur Skyfall gesehen.
0: Ich habe bisher nur alle bis Goldeneye gesehen. Ja, mehr, als, mehr als ich, oder?
1: Also wie viele sind das? Ja,
0: viele. <lacht> wir bleiben noch sieben, gleich nehmen wir runter, 18, glaube ich, habe ich gesehen. Okay, oh, Du musst sie nicht nachholen. 17, 17 habe ich gesehen, du musst sie nicht nachholen.
1: Nee, ich habe auf jeden Fall vor mir, vor ähm, No Time to Die, auf jeden Fall die Bonds anzugucken. Äh, die Craigs. <lacht> ja, ich muss ähm, auch durchaus. Aber jetzt. die anderen erstmal nicht, auf jeden Fall.
0: Also du kannst so eine Handvoll Filme quasi schauen und dann halt am besten auch so in der Reihenfolge von vorne nach hinten, da wäre halt Dr. No, Goldfinger und meiner Ansicht nach dann noch halt Moonraker, weil der super unterhaltsam ist. Den merkt man halt an, dass er nach Star Wars rauskam. Mhm. Ähm teil halt auch Weltraumschlachten und so. <lacht> das, das, das <lacht> bei James passt, Bond so. Das passt wirklich sowas von überhaupt nicht. Der erste Star Wars kam 77 ich. und der Bond kam eben ist Sehr. Mhm. Also man merkt es extrem.
1: Ja. Nee, aber ich Wie muss kamen hier, wir jetzt weil, darauf? Wir haben über Jeffrey White gesprochen. Genau. <lacht> und okay. Ich wollte gerade daran anknüpfen und sagen, ich finde auch der Cast spielt wirklich gut. Also auch die kleinsten ja. Nebenrollen sind bei mir nur positiv aufgefallen. Gerade Ashton Sanders, auf den möchte ich noch mal kurz zu sprechen kommen, der ist für mich nämlich wirklich ein Highlight, sage ich jetzt mal, des äh, Zukunfts-Hollywoods, weil ja. ich finde, der spielt richtig gut. Der hat auch so einen ganz eigenen Stil, den man gar nicht so richtig erfassen kann, aber er versprüht was Eigenes. Also dann,
0: wie gesagt, schau dir Moonlight an, da spielt er halt auch absolut fantastisch. Ich meine, das war noch mal fünf oder sechs Jahre vorher, aber der spielt da wirklich so klar, und das ist ja eine wirklich schwierige Rolle ähm, mhm. in Moonlight. Du wirst dann halt sehen, was ich meine mit schwierig. Also du kannst es dir vorstellen, weil du weißt, worum es im Film geht, aber es ist halt ich noch weiß, doppelt bis jetzt. dreifach so schlimm.
1: Ich, ich kenne ihn ja nur aus The Equalizer 2. Hast du den mal gesehen, zufällig? Nee, Oder allgemein ich habe noch keinen
0: Equalizer gesehen, nee.
1: Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt der sehenswerteste Film, aber von... Ja, also... Er hinterlässt als Nebenfigur einen richtigen nachhaltigen Eindruck bei mir. Mhm. Also Es dreht sich in Equalizer zwar um, um Denzel Washington und seine Figur, aber ich denke auch sehr oft, wenn ich diesen Film sehe, nur über diese Figur nach. Weil da steckt okay. so viel hinter für mich. Und das ist halt quasi auch so ein ähnlicher Charakter, wie er hier in All Day and the Night spielt. Da, da bin auch, ich oh, mal wenn gespannt. Er, wenn er das jetzt da als Hauptfigur spielt, kann das ja echt ein, guter, ein gutes Ding werden. Aber das Problem ist halt einfach, dass die Figuren so, ich weiß auch nicht, die wirken die ganze Zeit nur wie, wie Repräsentanten des, des Szenarios. ja yeah. Ich weiß nicht, ob du das auch so gefühlt hast. Also hätte man den ganzen Film, jetzt ohne groß zu spoilern, hätte man All Day in the Night so inszeniert, wie es in den letzten 30 Minuten der Fall ist, wäre das ein bockstarkes Ding gewesen. Also ich finde die letzten 30 ja. Minuten von dem Film mega.
0: Ich finde find in alles in allem wieder ganz gut. Also wahrscheinlich ein kleines bisschen ähm, besser als äh, als passt jetzt ganz gut von der Meinung her, als Sleepy Hollow. Dafür audiovisuell halt nicht ganz so gut. Ist in Ordnung in diesem Belangen, aber halt auch nicht mehr. Und ja, also für mich sind es halt wieder 6 von 10 Punkte und weiter. <lacht> so, das ist so meine Sache. Ja, ich werde den Film wahrscheinlich verstehen. auch nie wiedersehen.
1: Das ist, das ist auch wirklich das, worauf du mich dann erst bewusst gemacht hattest. Ich hatte zu dem Film, also ich habe den Film geguckt und erstmal so mit, mit 6 von 10 bewertet, was jetzt auch letztendlich immer noch die Bewertung ist. Aber ich habe mir so gedacht, gut, das ist jetzt eigentlich auch irgendwie so ein Netflix-Film, der wieder absolut zum Vergessen ist. Ne? Da muss ich während des Schauens oft an Lost Girls denken. Hm. Aber irgendwie hatte ich im Nachhinein Bock, Lost eine Review Girls. zu schreiben. Und die wurde auf einmal fast 1000 Wörter lang. Ja, habe ich, hab dachte, ich gesehen. Wie, und ich dachte mir, wie ist das passiert? Ich hatte auf einmal so viel zu sagen bei dem Film. Ja, naja, Quasi passiert. Es ist, es ist ein grundsolider Film, wenn man das soweit noch sehen möchte, der mich aber irgendwie extrem wütend macht. Weil ich einfach glaube, dass da richtig, richtig viel drin steckt. Oh. Und deswegen gibt es von mir halt auch 6 von 10, aber wirklich ganz...
0: Es hätte ganz mehr sein können auf jeden
1: Fall. Traurige 6 ja. von 10 sind es in diesem Fall. Traurig. <lacht> okay. <lacht> Kommen
0: wir zum nächsten Film, der nicht ganz so traurig daherkommt. Ähm, es geht um The Half of It oder auf Deutsch nur die halbe Geschichte. <lacht> Deutsche Titel. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Nicht so. Das war... Ellie Chu gilt als Außenseiterin in ihrem Umfeld und bleibt vorzugsweise für sich. Dies ändert sich, als Schulkamerad Paul Mansky sie aufgrund ihres Intellekts bittet, ihm bei der Annäherung an eines der beliebtesten Mädchen der Schule, Esther Flores, zu helfen. Jedoch fällt der Plan schwerer aus als zunächst angenommen, da Ellie ebenfalls Gefühle für Aster entwickelt. Ja, mich einer der besten Filme des Jahres bisher. Ähm ja, so,
1: so weit würde ich bisher auch mitgehen.
0: Also, er ist bei mir, glaube ich, auf Platz 3 dieses Jahr. Ja, genau. Und wenn man äh, Animationsfilme ausnimmt, halt auf Platz 2. Weil Onward noch davor steht. Und mhm. ähm, ich fand The Half of It wirklich toll. Weil, ich sage mal, ich habe so ein relativ stereotypische äh, coming of age Romcom love story erwartet. So frei nach äh, PS, wie, wie heißt das Ding, To All The Boys. I love before. P.S. I still oh. love you, was ein super blöder Titel ist. Ähm, <lacht> ja, ist halt voll okay gewesen und jetzt hat mich dieser Film so überrascht, weil er sich eben erstmal nicht auf seinem ähm, Homosexualitäts Image quasi ausruht und das eigentlich gar nicht wirklich zum Thema macht groß. Das ist so das, okay. was ich dem Film am höchsten ähm, was ich am, am meisten schätze an diesem Film, dass man hier quasi hätte sagen können, oho, guck mal, die Figur ist homosexuell. Das geht ja, äh, da, da müssen wir jetzt äh, zeigen, wie mutig und tapfer sie damit umgeht. Aber es ist, äh, den ganzen Film über, ist das quasi nur für die Figur selbst wirklich relevant. Also es ist ja auch lange ähm, gar, nicht, gar nicht nach außen hin klar. Und wie der Film das quasi zu einer Nebensächlichkeit macht und die Freundschaft zwischen... Ellie und Paul eben in den Vordergrund stellt, während er quasi probiert, irgendwie ähm, irgendwie Esther zu, ja, als, als Freundin zu gewinnen. Das ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil man einfach hier ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut hat und nicht einfach, obwohl man eine Basic-Story erzählt hat, weiterhin irgendwie nicht so ganz Basic war, wenn das irgendwie Ob Sinn macht.
1: Ja, genau. Es ist genau der Gedanke, den ich auch habe. Also es ist irgendwie, ich habe oft gelesen, der Film unterscheidet sich halt nicht groß von anderen Filmen seiner Art und ja, das kann man so sehen, aber ich finde, dass der gerade durch diesen, diesen, ja, ich nenne es einfach mal Twist, was die Prämisse bildet, irgendwie aus der Reihe tanzt. Ja. Was auch irgendwie daran liegt, dass dieser Film so figurengestützt ist. Ich finde, die drei Hauptcharaktere ich finde die total klasse. Ich finde sie allesamt
0: und, klasse. Wirklich jeden finde ich hier klasse.
1: Ja, also hier, um, Ellis Vater ist auf jeden Fall auch eine ne Klasse ja, für sich. fand ich so stark. geil.
0: Und der, das ist so eine Figur, die ist in solchen Filmen normalerweise so scheißegal. Und hm. der bekommt in diesem Film wirklich seine Momente. Und die hat er sich so sowas von verdient, weil er hat halt auch so eine, es ist so eine traurige Geschichte um ihn herum. Und ähm, wenn er dann gegen Ende quasi seinen Moment hat, zusammen mit Paul, ähm, das war einer der besten Momente des Films, für mich.
1: Mhm. Ich finde auch allgemein, wie, wie ähm, die Figur von, von Paul Mansky aufgebaut wird, finde ich echt schon ziemlich stark.
0: Das ist auch also einer, ich... der, ähm, Charisma äh, äh, einer der Sympathieträger, ganz klar, durch seine unbeholfene mhm. Art. Also, sein, sein, seine ähm, Motivation ist quasi, ich finde sie hübsch. <lacht> Und äh, das ist halt so so, ja, ich sag mal relativ ähm, Standard.
1: Ja, es, es klingt halt primitiv, aber es hat auch überhaupt nichts verwirkliches. Ja. Nee. Und der Film stellt das richtig schön dar. Also, aber wie tollpatschig
0: er sich, äh, sich anstellt,
1: das ist super. China. Ja, also das sind einfach Charaktere zum Liebhaben.
0: Ja, und man denkt irgendwie auch immer vorher so, okay, ja, so eine Figur habe ich schon tausendmal gesehen, der wird mich schon nicht effekten. Und dann ist man halt totally in love. Mhm. Also, <lacht> denkt so, oh, auch, ist ja knuffig.
1: Die Dynamik zwischen diesen Figuren ist einfach sowas ja. von vorhanden. Und, und
0: schauspielerisch von Lea Lewis als LG. Genau. Richtig stark. Also wirklich eine tolle Performance in jeglicher Hinsicht. Und vor allem ist auch. An diesem Film so toll, dass es wirklich so viele unterschiedliche Figurenkonstellationen in den verschiedenen Szenen gibt, dass man hier wirklich quasi alles mal sieht. Man hat, man hat Szenen mit äh, Trick und ähm, Ellie und Paul und Esther und Esther und Ellie und Paul <lacht> und Edwin Chu und man hat so alles. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich fand es ich richtig toll, dass alles in nur 104 Minuten und dann gibt es so einen echt großen Kontrapunkt für mich was diesen Film angeht. Ähm, und da scheint dann eben doch die 0815 Romcom raus. Es gibt so wirklich drei oder vier Szenen in diesem Film, die ich so dermaßen scheiße over the top fand. Das hat mich richtig wütend gemacht. Ich glaube, ich habe dir sogar geschrieben, es es so war. Also ja, das mich wirklich mit. richtig wütend macht, weil das einer, das hätte locker einer meiner absoluten Lieblingsfilme werden können. Einer der besten, die ich aus diesem Genre jemals gesehen habe. Und dann gibt es da so eine Handvoll overacteten und viel zu wannabe-witzig geschriebenen Szenen, wo eine Sache die andere überschlägt. Also, und da frage ich mich, wie das sein kann, dass das aus derselben aus derselben Feder stammt. Dann hat man nämlich so unheimlich sentimentale Szenen in diesem Film und dann kommt halt diese Kirchenszene gegen Ende und ich denke mir nur, was geht denn jetzt ab? <lacht> also wirklich, da, da bin ich auch gar nicht mehr hinterhergekommen.
1: Naja. Für mich war die Kirchenszene gar nicht das große Übel. Ich habe da eine, eine andere Szene, die ist mir extrem aufgestoßen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die spoilerfrei umschreiben soll.
0: Der der, ähm, der,
1: Football, der Footballplatz, den fand ich auch witzig. Nee, äh, ich sag mal, das, das, das gemeinsame Bad. Ach so, die fandst du schlimm? Die fand ich furchtbar.
0: Warum das denn? <lacht> Wie
1: soll ich, das <lacht> ich fand diese, diese ganze Charakterinteraktion zwischen den beiden Figuren in dieser Szene zu random. Ah. Da, das, da kam es mir irgendwie sofort, vor, als wolle der Film jetzt unbedingt schnell vorankommen. Ah.
0: Ich fand das ziemlich äh, relativ berührend sogar. Okay. Es war so schön. Ähm, ich fand toll, wie wie schnell sich die ähm, zuerst vorangegangene Figur ähm, quasi das äh, das ähm, ja die Handlung der zweiten Figur <lacht> angenommen hat und so akzeptiert hat und verstärkt ja. und gestützt hat. Ähm, versteht jetzt halt wirklich nur jemand, der den der den äh, Film eben gesehen hat. Ach ja, und der Talentwettbewerb war furchtbar. Das ist doch so lächerlich gewesen.
1: Ja, also allgemein so, ich weiß nicht, diese klischeehaften Rüpelrollen da.
0: Darf, darf man das, das ist ja nichts Wildes, darf man das
1: spoilern? Was würdest du sagen? Hm. Versuch's zu umschreiben, würde ich einfach sagen.
0: Willkommen zurück äh, nach einem kleinen Cut, weil die Szene, die ich beschrieben habe, wohl doch zu spoilernlastig ist. Ähm... Auf jeden Fall gibt es eine Handvoll-Szene, die ist halt nicht so toll. So. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Ähm, was ist deine, deine Punktzahl? Ach so, ja, wir haben noch gar nichts zur Audiovisualität des Films gesagt. Das der hat, also eine, okay äh, zu sagen. Er hat eine ziemlich schöne Eröffnungsszene.
1: Auf jeden Fall, das hat mir gut gefallen. Ähm,
0: die gibt es auch auf YouTube heruntergebrochen von der Regisseurin ähm, zusammen mit, äh, sind wir wieder da, Lessons from the Screenplay. Ähm, Sprecher äh, auf dem amerikanischen Netflix-Account. Ist auf jeden Fall sehenswert. Und ja, also da, da sieht dieser Film erstmal wirklich toll aus. Und dann haben wir halt im Grunde, ja, Standard-Kamera, standard, -Kamera, standard -Schnitt, einen ganz netten Score. Und dann äh, war es das halt auch dahingehend. Aber ja, ähm, ja diese, diese Eröffnungssequenz ist halt ziemlich toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Alles darüber ist halt zufriedenstellendes Mittelmaß, wie es so ein Film halt auch nicht mehr braucht. Also ja ist absolut passabel. Deine Wertung? Ich gebe äh, The Hafer mit 8 von 10 Punkten, weil es einfach ein richtig schöner Film ist, mit einigen Szenen, die halt rom typisch ein bisschen drüber sind, aber dafür sind mir besonders in diesem Film die Darsteller und Figuren einfach zu grundsympathisch, als dass ich da irgendwie weniger hätte geben können. Ich war sogar erst bei 7 von 10, aber habe mir dann so gedacht, ganz ehrlich, du fandest den Film so toll, da kann man auch gerne einen Punkt mehr geben.
0: Ja. Ich habe am Ende auch noch 8 von 10 gegeben, weil ich ihn eben so toll fand, trotz eben, was mir halt am miesesten aufgestoßen ist, diese, äh, diese wenigen Szenen, die mir halt echt gar nicht gefallen haben. Aber mhm. 8 von 10, äh, einer der besten Filme des Jahres, wie ich finde, bisher.
1: Ist das okay. denn auch mit, ist das denn, mhm. eine Frage noch, ist das mit Tendenz zu 8,5 oder glatte 8?
0: Ich glaube, dafür müsste ich halt wirklich den Film noch mal schauen und sehen, wie sehr mich diesmal diese Szenen nerven. Ja. Weil es war halt da wirklich so, dass mich diese Szenen so unglaublich genervt haben, dass ich eher sogar dachte, siebeneinhalb. Und dann, okay, komm, jetzt, sagen wir mal ganz ehrlich, das sind drei, vier Szenen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, glatter acht erstmal. Okay. Ja. Und dann kommen wir jetzt äh, zum finalen Film dieser Ausgabe. Es geht um Gone Girl. In Gone Girl geht es um Nick Dunn, dessen Frau eines Tages spurlos verschwindet. Die Polizei entdeckt im Haus des Paares Spuren, die auf eine Entführung hinweisen. Und schon bald gerät Nick in das Fadenkreuz der Ermittlungen. Ähm, der beste Film unserer heutigen Ausgabe. Ich denke mal, das kann man für uns beide so stehen lassen. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Für mich wir sind auch uns diese Folge einig. überall einig. Nur, dass du hast so einen Punkt mehr bei Sleepy Hollow gegeben hast, sonst ist unser Rating tatsächlich überall identisch gewesen.
1: Das hatten wir noch nie, ne?
0: Ich glaube nicht. So. Also, ähm, Gone Girl ist fantastisch. Kannst du bitte äh, einleitende Worte finden? Ich finde keine. <lacht> ja, also... Weiß ich weiß nämlich nicht, wo ich, ich anfangen ich, soll. Ich,
1: ja, ich sag direkt, Gone Girl ist echt ein, ein Film... Ich sag einfach mal, nichts ist so, wie es scheint. Also es ist ein Film, über den ich so gerne jetzt die komplette Story zerlegen würde und sagen würde, gerne sagen würde, was daran so großartig ist. Aber es ist auf jeden Fall ein, es ist ein David Fincher-Film und wem das vielleicht als Info schon reicht, er sollte sich diesen Film auf jeden Fall angucken. Ja, David also, Fincher
0: ist ein toller Regisseur. Also gucken.
1: <lacht> das ist, es ist einer der, der heftigsten, spannendsten Mystery-Thriller-Krimis, was auch immer, die ich je gesehen habe. Ja, ähm,
0: definitiv
1: fängt schon damit an, dass es halt, also es fängt halt, wie ich finde, recht basic an. So, ich meine, gut, meine Frau ist verschwunden, so klingt wie eine normale krimi prämisse Aber es gibt denn, es gab für mich, als ich den Film damals das erste Mal geguckt habe, einen Punkt mhm. in dem Film, da dachte ich echt, jetzt geht es ins Surreale über. Weil ich hatte irgendwie so ein ganz komisches Gefühl auf einmal im Bauch und so ein Paranoia-Gefühl und dachte mir so, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Ich weiß nicht, ob du das irgendwie... Ein bisschen nachvollziehen kannst, aber das ist so einer der Filme, die erwischen mich an irgendeiner Stelle auf einmal auf einem ganz anderen Fuß und ich habe mich erstmal, <lacht> das, das, das klingt so loschenhafter, ich habe mich erstmal umgedreht, ob jemand hinter mir steht, auch wenn es eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat. Ich habe mich auf einmal so unwohl gefühlt bei diesem Film. Also es ist wirklich spannend und extrem pessimistisch.
0: Ja. ähm, was ich halt auch am stärksten fand in diesem Film, ist einfach, wie die verschiedenen Figuren quasi auftreten mhm. ähm, und natürlich, wie die Kamera die Handlung wirklich ergänzt. Ähm, mhm. Es gibt wirklich genügend Szenen in diesem Film, wo mir die Kameraarbeit so stark ähm, aufgefallen ist, dass ich direkt nochmal zurückgespult habe, die Szene nochmal geguckt habe. Weil ich es mhm. so fantastisch fand. Es äh, gibt zum Beispiel eine Art Kreuzverhör, sage ich mal. Ähm, Im Grunde ein Dialog ähm, zwischen Nick Dunn und seiner Schwester. Und da ist die Kamera so dermaßen on point. Also das ist einer der besten Einsätze, <lacht> die ich von der Kamera jemals gesehen habe, weil es einfach so effektiv für mich auch war. Ähm, ja, inhaltlich es äh, gibt vor allem im späteren Verlauf Wendung, Wendung, obwohl die Karten vergleichsweise früh für einen Thriller auf den Tisch gelegt werden. Mhm. Ähm, und dann ist halt wieder mal so dieses Suspense-Ding. Ich weiß was, was unser Protagonist noch nicht weiß. Ähm, etwas was diesen Film so stark macht. Das ist übrigens auch etwas, was Dune, das Buch, der müsste ja nicht so stark macht, ne? um auch noch äh, allwöchentlich oder allpodcastlich oder so, äh, Dune zu erwähnen. <lacht> also, äh, los. Ähm, ja, ich lese es noch. Ja, und David Fincher ist halt ähm, ein Regisseur, der sowas natürlich phänomenal umsetzen kann. Wir haben es halt auch in 7 zum Beispiel schon gesehen. Ähm, und wir haben halt den großen Vorteil, den wahrscheinlich Gone Girl noch hat, zu vielen anderen Adaptionen, ist, dass Gillian Flynn, die Autorin vom Buch, von der Buchvorlage, auch das Drehbuch selbst und eigenständig geschrieben hat. Hm. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert. Ja,
1: Ja, könnte man so sehen. Also was heißt, könnte man so sehen? Das ist auf jeden Fall immer... Es ist sicher, wenn der, wenn der Buchautor das schon selbst übernimmt, weil er kennt seine Geschichte ja nun mal am besten.
0: Genau, und vielleicht ist der Film auch deswegen ziemlich lang. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, ein, ein anderer Drehbuchautor, der es adaptiert hätte, den Film auf zwei Stunden runtergekürzt hätte. Jetzt haben wir hier quasi nochmal 30 Minuten mehr, 30 Seiten mehr für die Figuren und halt für die Handlung und die ganzen Twists. Ähm, und ich sage mal die Autorin sollte am besten wissen, was kann ich wirklich rauskürzen? Mhm. Und wenn dieser Film im, am Ende drei Stunden geht, dann ist es so. Und ich glaube auch, David Fincher ist jemand, dem ist das scheißegal. Ich meine, wir haben bei Zodiac auch eine Laufzeit von 157 Minuten. Okay, ich habe gedacht, der wäre länger gewesen. Aber ich sage mal, der kann halt auch längere Filme machen, wenn er
1: will. Es ist, mhm. es ist ihm relativ gleich. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, was, was mich bei diesem Film so unfassbar fasziniert, ist, dass, das, ich sag mal, die, die Sympathieschiene des Zuschauers auf, die, auf bestimmte Figuren, das, das, das schwankt ständig in diesem Film. Also, es geht damit los, dass man den Charakter hasst und dann kommt eine, wenn denkt sich so: Ja, Alter, der, der kann ja gar nichts dafür, so denkt man sich, ja. so, was ist das für ein Arschloch ähm, und so. Es ist wirklich ein Film über, über ganz fragwürdige Personen.
0: Ich sag's mal ja. anders, wir haben ja gar keinen richtigen ähm, Protagonisten, den wir so, mhm. so wirklich mögen, weil äh, da geht es so ein bisschen nach der Frage, wo haben wir das geringere Übel? Mhm. Und ähm, ich würde aber nicht mal sagen, dass das am Ende den Ausschlag gibt, ähm, alleine weil der Film halt den Fokus darauf legt und das auch super gut macht eben, äh, ist ganz klar eben ähm, Ben Afflecks Figur hier, ähm, die Person, für die man in gewisser Weise rootet, ähm, mhm. Ja, und Ben Affleck ist ein fantastischer Schauspieler. Das zeigt er auch gerade in diesem Film nochmal. Mhm. Äh, ich habe ihn für mich tatsächlich erst ähm, in diesem Jahr dann auch entdeckt. Und unter anderem durch seinen 2020er Film The Way Back, wo er mir schon richtig gut gefallen hat. Und äh, ja, jetzt in Gone Girl hat er schauspielerisch halt nochmal unter Beweis gestellt, wie stark er ist.
1: Ja, und hat er hat das es fing ja eher, er, er hat sich schon einige Schnitze erlaubt, wie zum Beispiel Gigli oder Pearl Harbor, wo er als Schauspieler nicht sonderlich gut aufgefasst worden ist. ich habe so das Gefühl, er ist über die Jahre halt in dem Sinne gewachsen. Er hat ja selbst schon auch als Regisseur unter Beweis gestellt, dass der einfach ein Talent für diese Filmwelt hat. Und ich schließe mich da an, dass er die Figur von Nick dann sehr gut spielt. Ja. Für mich da aber die noch viel größere Bombe in dem Film ist Rosamund Peak. Oder Pike, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
0: Ich glaube, Brosnan Pike. Brosman Pike. Würde ich, würde ich jetzt so sagen. Ja,
1: keine Ahnung. <lacht> Damit tue ich mich immer schwer. Aber auf jeden Fall, ähm, sie spielt auch. Ja, unfassbar. Ja, sehr also, toll. Ich, ich kann nichts über diese Figur sagen. Es ist einfach nur heftig.
0: Ja, und Was? ich meine, so. Schauspielerisch kann man sich halt keineswegs beschreiben. Wir haben zum Beispiel Neil Patrick Harris auch. Ja, da war ich auch überrascht von. Selbst der spielt halt wirklich gut. Ähm, man sieht ihn natürlich immer so ein bisschen in der Rolle des Barney aus How I Met Your Mother. Ich denke mal, das wird er auch... Er wird es schwer haben, das mal abzulegen.
1: Ich meine, die, die Rolle, die er in Gongol annimmt, die hat auch so einen gewissen Zug.
0: <lacht> ja, klar. Als barney ja, ja. <lacht> ja. Und, und das ist, spielt ihm vielleicht auch noch in die Karten da. Mhm. Ähm, ja, aber... Auch er spielt halt wirklich stark. Ähm, ja, ja, auch der jetzt... ganze Rest, zum Beispiel Kim Dickens als Detective, hat mir auch wirklich gut gefallen.
1: Ja, oder ich, ich wollte gerade auf, auf Carrie Kuhn als als ähm, Goat sprechen kommen, also Nick Dunns Schwester. Ja. Die finde ich auch klasse. Und selbst, ähm, den ich, glaube ich, noch nicht so oft gesehen habe, Aber Tyler Perry ist ja mal super cool.
0: Ähm, wo kennt man den denn noch her?
1: Eigentlich kennt man den nur von... Äh... Hier, wie heißt sie? Madia oder so. Also, es ist eigentlich so eine Comedy-Reihe, wo er eine, eine Frau spielt. Das oh ist Gott. so mit ja, der bekannteste. Dafür ist, so, ist er so ein bisschen ja, fragwürdig angesehen, sage ich jetzt einfach mal. Aber in Gone Girl oder auch in A Fall from Grace, Ach, das sieht ja furchtbar aus. der <lacht> jetzt auch nicht so gut angekommen ist, also quasi gar nicht ein weiteres Netflix-Original. Ja, ist wollte ich so gerade Original, sagen,
0: ich, noch ein Netflix-Original, ne?
1: Wo er auch selbst Regie geführt hat, wenn ich mich nicht irre. Aber, ähm, Tatsache. Auch, auch da hat er gut gespielt, wie ich finde. Also, der, der kann so ernste, dramatische Rollen auch nehmen, auch wenn er da immer so einen Schwung von Coolness und Humor drin hat, wie er es auch ja. bei Gone Girl halt hat. Ja,
0: doch, kann man so stehen lassen. Hm. Ähm, Gone Girl ist fantastisch. Ja. Also da, es ist, da könnte man auch einen Spoiler-Talk zu machen. Da wir könnte man irgendwann
1: Spoiler-Talk zu machen.
0: Wir müssen mal irgendwann eine Episode machen, wo wir auf zwei oder drei Filme mit Spoilern eingehen, wobei das vielleicht sogar zu lang gehen könnte. Ja, ja weiß würde nicht. Würde vielleicht einer sogar reichen. Du musst überlegen. Das um, muss man mal testen, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel, habe ich ja auf meinem Kanal eine Vorschau gemacht zu Dune. Da ging die Vorschau alleine 40 Minuten. Mhm. Mit Spoilern über das Buch und so. Also wenn eine Vorschau schon 40 Minuten geht und also was meinst du, wie lange man eine Besprechung machen könnte, wenn man intensiv sich quasi Gedanken zu dem Film macht.
1: Ja, das kann, das kann echt ausarten, also das kann von bis halt, ne? Ja, und ich wenn man halt
0: wirklich auf Szenen fokussiert eingeht. Hm. Ja. Ähm. Ich mach mal. Hörst du mich? Hallo. Ja, okay, da bist du, okay. <lacht> ich habe mich äh, noch einmal nicht gehört, da dachte ich, schiebe ich dich mal raus und wieder rein.
1: Ne, ich habe äh, die ganze Zeit mit dir gesprochen. Aber ja, da habe hab ich, ich auch gehört. gehört. Nee, scheiße. Ich wollte nämlich gerade erwähnen, ähm, in Bezug auf die Länge eines Spoiler-Talks, habe ich ja. damals einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Stay, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, habe ich, also das ist auch bis dato die längste Filmunterhaltung, die mhm. ich je geführt habe, ich glaube, die ging über drei Stunden haben wir uns über diesen Film unterhalten.
0: Kann man mal machen.
1: Und das war ganz wunderbar, davon mal abgesehen. Aber ich gebe dir recht, das kann schon sehr lang werden. Besonders bei so einem Film wie Gone ja. Girl, wo man wirklich ja, so viel zur Story sagen könnte, wenn man alle Karten auf den Tisch legen kann. Ja. Okay. Dann will ich an der Kehrseite jetzt nochmal einbringen, was ist denn das Negative an Gone Girl? Weil wir haben den ja jetzt quasi nur in den Himmel gelobt. Für mich gibt es nämlich... Ein Hänger in der Story, der sich so über eine Viertelstunde streckt oder so, also es ist nicht sonderlich lang. Und ich kann jetzt auch gar nicht wieder ohne Spoiler sagen, was es genau ist, aber ich sag jetzt einfach mal so ganz grob, ähm, so nach, ja, ich sag mal so nach einer Stunde ungefähr gibt es eine fundamental grundlegende Wendung. Du mhm. wirst bestimmt wissen, welche ich meine. Und danach die nächsten paar Minuten, die sind mir so, also ich finde den Twist absolut krass und heftig, aber es dauerte mir ein bisschen zu lang, bis der Film weiterkam, so weißt du?
0: Ja. Ich hätte jetzt am ehesten mit dem Ende gerechnet, dass das nee. kritisiert wird. Ich finde es halt super konsequent und einfach verdammt stark.
1: Ich, ich, ähm... ich finde das Ende großartig. Ja, ebenso. Besonders, nee, also was... ich für
0: meinen Teil habe auch wirklich gar keinen Hänger in diesem Film gehabt.
1: Ich meine, der, der Film fängt ja an mit, mit dem Zitat und endet mit dem Zitat. So, und ich finde, das ist so gut eingesetzt. Da hatte ich am Ende nochmal so eine, so eine Bonus-Gänsehaut quasi, als der Film Ja, so macht
0: man es nämlich. Und wir spielen genau. The Discovery. Was? <lacht> ja, hier, ja, er hat es vor zwei Minuten schon gesagt. Tza. Clever.
1: <lacht> okay, wollen wir zum, zum Grund... Wie oft habe ich heute eigentlich schon grundlegend gesagt? Das ist ja furchtbar. Kommen wir zum Thoughtseed also, von Gone Girl. Also,
0: ja, also ein phänomenaler Film, der gerade für Fincher-Fans ein Muss ist, aber auch für Thriller-Fans und für jeden, der, ähm, äh, der gerne gute Filme schaut.
1: Auf jeden Fall. Also ich ja. kann Gone Girl da auch absolut nur empfehlen. Das ist ein wirklich exquisit spannendes Psychospiel, das man da zu sehen bekommt und viel mehr, ja. als man von so einem Krimi erwarten könnte. Gibt von mir neun von zehn. Von gering.
0: mir neun, halb von zehn.
1: Toll. Einfach nur wegen dieses einen kleinen Hängers, der mich, der stört mich da einfach zu sehr, um die volle Punktzahl zu geben. Aber der ja. Film ist in, auf so vielen Ebenen zu meisterhaft. Ich
0: vergebe ja keine 5 Sterne auf Anhieb in den 99% der Fälle. Mhm. Ähm, dementsprechend kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass bei einem Rewatch der Film die volle Punktzahl von mir erhält. Okay, okay. okay. dann sind wir durch für heute und ich würde sagen... Ähm, Schaut gerne bei uns auf Twitter vorbei, auf Letterbox. Wir haben auch einen Discord-Server, falls ihr da Interesse habt. Da findet ihr auch auf Twitter oder Letterbox Informationen zu. Ähm, Des Weiteren gibt es noch meinen YouTube-Kanal oder die äh, Website vom lieben Daniel, themoviespace.de, unserer Partner-Website. Ähm, ja, und dann wär's das von meiner Seite. Hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ich habe nichts dergleichen wie ein YouTube-Account oder sonstiges. Ich habe auch nur mein Letterboxd und Twitter-Account. Also lasst gerne Feedback dafür für diese Folge. Wie hat es euch gefallen? Und äh, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und hoffe, wir, se ja, genau, wir sehen uns nicht nur bald wieder, wir hören uns auch bald wieder mit weiteren tollen ja. Filmen und interessanten Ideen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ciao. Ciao.